0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. El australiano Peter Dupas tenía un largo historial de violencia contra las mujeres en el momento en el que tomó la vida de Nicole Patterson de 29 años de edad una psicoterapeuta que residía en Melbourne, esto en Australia. El 19 de marzo del año del 99, Dupa se hizo pasar por un cliente potencial y visitó a esta mujer en su casa en Norcott, la cual también utilizaba como consultorio psiquiátrico. Todo esto lo realizó después de que él viera varios anuncios que ella había publicado en un periódico local en un esfuerzo por expandir su base de clientes. En cambio, él le quitó la vida agrediéndola con un arma punzocortante en más de 27 ocasiones. Hoy te vengo a contar la historia de Peter Dupas, el destripador de Melbourne, que actualmente cumple con tres cadenas perpetuas consecutivas por asesinato. Su historial delictivo abarca más de tres décadas, las cuales cada vez que salía de prisión, sus crímenes se volvían más y más violentos y a la vez depravados, teniendo como firma criminal remover los pechos de sus víctimas femeninas. Es uno de los principales sospechosos de varios crímenes sucedidos en la misma época en la que estuvo activo como sospechoso de la muerte de Helen McMahon, que en febrero del año del 83 fue brutalmente asesinada en el mismo lugar en el que Dupas había abusado íntimamente a otra mujer solo unas semanas antes. Peter Norris Dupas nació el 6 de julio del año del 53 en Sydney, esto en Australia, aunque poco tiempo después su familia se mudaría a Melbourne, donde pasaría su infancia. Él era el menor de tres hijos, nacido en lo que se describe como una familia bastante normal, con ambos hermanos considerablemente mayores. Sus padres ya de una edad muy avanzada lo trataban como un hijo único. Su infancia fue muy tranquila, sin falta de cariño, ni violencia o maltratos psicológicos. El pequeño Dupas parecía ser otro chico, digamos común y corriente, hasta que un 3 de octubre del 68, a la corta edad de 15 años, su vida daría un gran giro. Ese día Peter aún asistía a la escuela secundaria en Waverly High School, al este de Melbourne. El joven visitó a su vecina de un lado y le pidió prestado un cuchillo con la excusa de que lo necesitaba para cortar verduras pero sin previo aviso Peter comenzaría a apuñalarle la cara el cuello y manos afortunadamente la mujer consiguió salir con vida al no tener ninguna herida de gravedad al defenderse de los ataques del estudiante la policía lo detendría poco tiempo después y este diría que no tenía idea de por qué lo hizo según él fue algo que no pudo evitar y por eso atacó a la mujer Fue puesto en libertad condicional por 18 meses Y admitido en un hospital psiquiátrico para evaluación Fue dado de alta después de dos semanas Y fue tratado como un paciente externo El adolescente terminaría la secundaria Mientras se encontraba en custodia Casi un año exactamente después del crimen de Dupas en octubre del 69 en una morgue ubicada en el hospital de Austin, los cuerpos de dos ancianas fueron mutilados con un bisturí cortando los pechos de ambas oxisas y dejando una extraña herida infligida en el muslo de una de ellas. El crimen en aquella época había quedado sin resolver, pero años más tarde se cree que Peter estuvo involucrado en el allanamiento ya que las heridas coincidían con las que tiempo después sería su firma criminal. El detective Jan Armstrong, quien entrevistó a Dupas el 30 de noviembre del 73 en la estación de policía tras un acto de violencia de un abuso, el detective lo describió como débil y obediente cuando se enfrentaba a la autoridad. Él lo describió como un tipo de pura maldad. Todos sus ataques estaban cuidadosamente planeados y no mostraba remordimientos. El 25 de julio del 74, Dupas ahora fue condenado a nueve años de prisión con un periodo mínimo de cinco años tras cometer un ataque a una mujer casada en su propia casa. Él irrumpió en la casa de la víctima y la amenazó con un cuchillo antes de atarla con una cuerda y abusar de ella. La amenazó con hacerle daño a su bebé cuando ella, la mujer, se resistió a su ataque. El juez calificó el delito como una de las peores violaciones que se puede imaginar. Sería sentenciado a nueve años de prisión por el allanamiento y el abuso de la mujer, que lo cual a mí se me hace muy poco, pero en el 79. Después de solo cumplir cinco años y obtener la libertad condicional, a solo dos meses de su liberación, Dupas volvió a abusar de una mujer o de varias mujeres, cometiendo cuatro ataques separados durante un periodo de 10 días. El 28 de febrero del 80 recibiría una sentencia ahora mínima de cinco años de prisión por tres cargos de agresión con intento de abuso, intento también de homicidio, agresión con intención de robar y agresión indecente. Un informe del 80 sobre el crimen decía Hay poco que se pueda decir a favor de Dupa Sigue siendo un hombre extremadamente perturbado, inmaduro y peligroso Su libertad condicional fue un error Pero lo más bizarro de esto es que volvería a quedar libre como te digo, salió de prisión en febrero del 85, nuevamente con libertad condicional. El 13 de ese mismo mes, el cuerpo de Helen McMahon, de 47 años, apareció sin ropa y mutilado en la playa de Rye. Su agresor había abusado de ella antes de acuchillarla y cercenar sus pechos, teniendo a Dupas como sospechoso. Y luego, un mes después, abusaría de una mujer de 21 años en una playa de Blairville. Después de descender de su automóvil, Dupas siguió a la mujer y la atacó, amenazándola contra el suelo a punta de cuchillo para así aprovecharse de ella. Sería detenido más tarde y al ser interrogado por la policía, esto fue lo que declaró. Lamento lo que sucedió. Todos me decían que ahora estoy bien. Nunca pensé que volvería a suceder, solo quería vivir una vida normal. Para el 28 de junio del 85, Dupas fue sentenciado a 12 años de prisión por la violación en la playa y fue trasladado a una cárcel en Melbourne, donde entabló una relación sentimental con Grace McConnell, una de las enfermeras con la que se casó en el 87, dentro del recinto penitenciario. Y aquí quiero hacer un paréntesis. A veces me pregunto, Pepe, ¿por qué será que las mujeres, bueno, no todas, pero a una gran parte de las mujeres le gustan los hombres... Como dicen por ahí los chacales, estos tipos de criminales locos, es algo que nunca he llegado a entender. Pero, bueno, prosigamos. Según su esposa, la cual es 16 años mayor que él, esta mujer supuestamente no decidió casarse con él por amor, sino por un sentimiento de la responsabilidad para ayudar a convertirse en un miembro útil de la comunidad. Se trató de una relación madre-hijo e hijo, y sin apenas relaciones pues, íntimas. Un matrimonio que terminó a mediados de los 90 y sin que Grace conociera la gravedad de los delitos que su marido estaba cometiendo a sus espaldas. Peter fue liberado en el año del 92 después de cumplir solo 7 años de sentencia. Menos de dos años después de su liberación de prisión, Dupas ahora fue arrestado por cargos de encarcelamiento falso por un incidente en el lago Epaldoc en enero del 94. Con una capucha y armado con un cuchillo, cinta aislante y esposas, Dupas siguió a una mujer que estaba de picnic. La tenía cautiva a punta de cuchillo en un bloque de baños para abusar de ella, pero sus amigos se dieron cuenta a tiempo y persiguieron a Dupas. Cuando él salía de la escena del crimen, chocó su auto y fue detenido. Para el 18 de agosto del 94, luego de declararse culpable en el tribunal, fue sentenciado a tres años y nueve meses de prisión con un periodo mínimo de dos años y nueve meses. En septiembre del 96, fue nuevamente liberado de prisión y se mudó a una casa en el suburbio de Pascoe Belt, en Melbourne, donde intentó pasar desapercibido para evitar problemas con los agentes que lo vigilaban por su libertad condicional. Sin embargo, el 4 de octubre del año del 97, Peter volvió a la vida criminal. Este día le quitó la vida a Margaret Maher, de 40 años de edad. Abusó de ella, después la golpearía y apuñalaría hasta ocasionarle la muerte. Después de que ella se encontró ya pues sin vida, Dupas procedería a cortarle los pechos. El cadáver fue encontrado bajo una caja de cartón al lado de la basura y junto a él un guante de lana negra con restos de ADN de Dupas. Pues el primero de noviembre del 97, Mercina Housby de 25 años de edad se encontraba visitando la tumba de su abuela en el cementerio de la ciudad de Frankner, un suburbio al norte de Melbourne. Mercina se encontraba cambiando las flores en la tumba de su abuela cuando de pronto Dupa se le acercó por detrás y la golpeó fuertemente en la cabeza dejándola inconsciente. La arrastró hasta una parcela vacía y se aprovechó de ella violentamente. Después la apuñaló casi 90 veces y cercenó los pechos de la mujer como era su costumbre. El novio de Mersin Albert, que no llegaba a una cita que tenían ese mismo día, dio aviso a las autoridades sobre su desaparición. El cuerpo fue descubierto por su prometido a las 4.35 de la madrugada, cuatro días después de su asesinato en una parcela vacía, a tres tumbas donde estaba enterrada su abuela. Su ropa había sido colocada sobre su cabeza hacia su pecho. Dupas, por cierto, vivía a una escuadra del cementerio, así que este se había convertido en su lugar favorito para atacar a sus víctimas. Semanas después del acontecimiento, varias mujeres fueron acechadas por un desconocido con gafas de sol que tenía las mismas características que este criminal. Frank Cole, un anciano residente de este barrio, afirma que vio a Dupas salir del cementerio el día del de asesinato. Aparte, una mujer anónima que estaba visitando la tumba de sus padres el día también del asesinato había visto a Dupas con gafas de sol trotando casualmente por el cementerio. Su siguiente y su última víctima fue Nicole Amanda Patterson, a la cual le quitó la vida el 18 de abril del 99 en su casa en Norcot. Nicole era una psicoterapeuta y consejera juvenil de 28 años empleada en una fundación juvenil que era una organización formada para ayudar a los jóvenes consumidores de sustancias. Patterson tenía el sueño de tener su propio consultorio privado y estaba usando su casa en Norcott como oficina. Entonces colocó varios anuncios clasificados en un periódico local. Digamos que era como en un esfuerzo por expandir su base de clientes. Peter Dupas haría una cita con Nicole después de encontrarse con su anuncio en el periódico local. Él la terminaría agrediendo o aprovechándose de ella de una manera brutal para después acuchillarla 27 veces en su pecho y espalda. Una vez ya sin vida, le cortaría los pechos, los senos, para dejar su horrible firma en el cuerpo de esta pobre mujer. Su novio intentó contactarla ese mismo día en la tarde, pero no lo consiguió, lo cual generaría sospechas. Y al día siguiente, Nicole fue descubierta por un amigo de ella en la sala de estar en su residencia. Este hombre le había ido a visitar el amigo para asistir a una cena de compromiso. Al escuchar música que provenía de una radio y descubrir que la puerta principal estaba abierta, entró a la casa y encontró pues todo un, una pesadilla. Patterson estaba severamente mutilada. Su cuerpo fue descubierto sin ropa, de la cintura para abajo, su falda encontrada en un dormitorio cercano y su ropa interior estaba en sus tobillos. Tenía pegado al cuerpo pequeños trozos de cinta amarilla y le había quitado ambos pechos con un cuchillo afilado. Su bolso y la licencia de conducir fueron robados durante el ataque. El arma que había utilizado nunca se recuperó. Las investigaciones policiales de la escena del crimen revelaron que Nicole tenía una cita a las 9 de la mañana con un nuevo cliente de nombre Malcolm anotado en su diario personal junto con un número de teléfono celular. Los detectives continuaron investigando hasta llegar con el responsable y así el 22 de abril del 99 la policía arrestó a un malherido Dupas al mediodía en el Hotel Excelsior y lo acusó de asesinato de Patterson ese mismo día. Los registros telefónicos revelaron que Dupas había hecho tres llamadas telefónicas a Nicole para concretar una sesión de asesoramiento para tratar la depresión y la adicción al juego. La primera desde una cabina telefónica pública, aproximadamente seis semanas antes de su crimen. Una búsqueda policial... En la casa de este criminal reveló ropa manchada de sangre, cinta similar a la que se encontró en la escena del crimen, un pasamontañas, recortes de periódicos sobre el asesinato de Patterson y también un papel con el anuncio de servicios de psicoterapia. Durante un juicio que duró tres semanas se presentaron pruebas al jurado de que la extirpación de los pechos de Patterson y Maher eran tan sorprendentemente similares como para hacer una firma o un sello de marca común a ambos delitos identificando así a Dupas como el responsable de haberle quitado la vida a ambas mujeres. El jurado, a quien no se le dijo que ya estaba cumpliendo una cadena perpetua, tardó menos de un día en declararlo culpable de su segunda condena. Peter compareció ante la Corte Suprema de Justicia de Victoria en agosto del año 2001 para apelar su condena por el asesinato de Patterson. Su apelación obviamente fue rechazada. Así, con este hombre bajo custodia, la policía pudo obtener una muestra de ADN vinculándolo con el asesinato de Maher en el 97 y el 16 de agosto del 2004 fue condenado por el asesinato de Margaret Maher y sentenciado a una segunda cadena perpetua. El 9 de agosto del 2007 el tribunal le impuso ahora una tercera por el asesinato de Mersina al encontrar el mismo modus operandi que sus demás crímenes y los testimonios de personas que se encontraban cerca del lugar de los hechos el día en que se llevó a cabo este terrible crimen. Al día de hoy, el destripador de Melbourne cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Port Phillip Laverton, donde los guardias que lo tratan a diario aseguran que es un preso modelo y que destaca por su buen comportamiento. Este comportamiento es similar en este tipo de depredadores. El peligro aparece en cuanto lo liberan. Uno de los magistrados, de hecho, que lo condenó, menciona que Dupas no reconoció jamás sus malas acciones, sino que la repitió con mayor brutalidad debido a ese odio sádico y pervertido hacia las mujeres y su desprecio por ellas y su derecho a vivir. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Dogman